1: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, c'est une première. On a souhaité avec la rédaction découvrir un peu mieux ce manga qui cartonne en France depuis des années et encore plus depuis quelques mois. Et pour ça, on va s'attaquer aux différents genres dans le manga qui existent dans une série d'émissions avec des spécialistes qui vont pouvoir venir nous apporter leur expertise. Pour commencer, on va aborder le Yuri avec Grégoire Labasse, assistant éditorial aux éditions Ototo, Ophelbe. Taifu et euh, Nihoniba Kagoa à la base, bonjour euh,
0: Bonjour Jérôme
1: alors Merci d'avoir accepté hein, de décrypter un petit peu euh, le Yuri avec nous On fera peut-être une autre émission sur, sur le Boy's Love euh, après, mais, mais tout d'abord quand, quand je parle de Yuri le Yuri,
0: c'est quoi Alors le Yuri, euh, pour dire ça de manière très vaste c'est euh, un, un genre euh, à la base littéraire qui parle de relations euh, intimes entre femmes Ensuite, euh, c'est des relations qui peuvent évidemment être romantiques. Euh, ça ne s'y limite pas, hein, en l'occurrence. Mais euh, c'est un genre assez vaste et qui, en fait, a plus d'un siècle, aujourd'hui. Ok. Ça, ça veut dire qu'on
1: avait déjà de la littérature Yuri, euh, fin 19e, début 20e.
0: En fait, euh, oui. Le, 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 là où on retracerait les origines euh, du Yuri à proprement parler dans la, dans la culture japonaise, c'est au, au début euh, du siècle dernier, donc dans les années 10, avec un, un genre littéraire qui s'appelle le, le Esu, euh, le Esukei, mm -hmm. qui est un, un genre littéraire qui a notamment été euh, mis en avant par la romancière euh, Nobuko Yoshia, avec des, des titres comme Anamonogatari, qui raconte justement des, des histoires, en fait, euh, de relations euh, de forte intimité entre des femmes, euh, dans notamment des contextes de, euh, académiques, donc dans des académies privées pour filles, et c'était des relations qui étaient, puisqu'on est forcément dans une société relativement conservatrice, bon mm. en tant qu'occident on n'est pas forcément en mesure de juger là-dessus en termes de conservatisme, oui. mais bon, euh, donc c'était des relations qui étaient très limitées dans le temps, c'était des relations qui ne pouvaient aller que jusqu'à la fin des études éventuellement et qui n'étaient pas forcément destinées à avoir d'avenir, parce que à moins de vraiment briser le moule et de devenir une sorte de, une sorte de paria, donc euh, ça se... Euh, basé beaucoup sur des sur les concepts de sororité en fait c'est à dire que on avait euh, une une femme légèrement plus âgée avec une femme légèrement plus jeune qui lui apprenait etc qui lui apprenait par exemple le, le piano de toutes sortes d'art de, de il y a tout un registre lyrique qui s'est euh, formé autour de ça euh, Nobuko Yoshia donc le, la romancière en question a plus tard fait euh, 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 futari euh, Oups, j'ai oublié le nom. Euh, un, un autre roman qui lui est considéré comme en fait plus euh, autobiographique, qui raconte euh, une, euh, sa, 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 co sa colocation, sa cohabitation avec une autre femme, euh, et donc avec le. qui est, est donc au-delà du contexte euh, scolaire, puisque c'est donc entre, entre deux femmes adultes, avec ce que ça implique, et c'est une femme qui elle-même euh, va se présenter euh, au fur et à mesure du XXe euh, siècle. Euh, euh, au Japon, comme une figure euh, très importante lesbienne dans la culture populaire japonaise. Il y a un, un autre élément, en fait, euh, qui est important au début de, de, du XXe siècle, c'est la fondation de la revue Takarazuka, dont vous avez peut-être déjà entendu parler.
1: Pas du euh, tout, mais je, je découvre avec vous. D'accord. Euh,
0: le, 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 le Takarazuka, en fait, c'est un type de revue musicale, en fait, donc euh, mêlant euh, théâtre, chant et danse, euh, qui était donc une, une revue réservée euh, exclusivement aux femmes, qui a été créée en, en, dans les années, je crois, en, en 14, ou quelque chose comme ça, au Japon, donc, dans la ville de Takarazuka. Et donc c'était une académie extrêmement enfin, une, une, une revue extrêmement presti... prestigieuse et qui a gagné en popularité avec les années, et où en fait donc tous les rôles masculins comme féminins étaient euh, réservés aux femmes. Et en fait, cette espèce de façon de, de briser les genres, c'est quelque chose qui va euh, revenir beaucoup, notamment dans le. Euh, bah du coup pas mal d'années plus tard puisque évidemment entre temps entre ce début du siècle et euh, le, le développement euh, du, du manga il y a évidemment eu des événements quelque peu fâcheux hein, <rire> euh, qui ont forcément un petit peu halté tout ce qui est euh, tout ce qui était ce genre de, 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 de développement culturel un peu progressiste et donc on en arrive aux années 70 avec euh, oui alors, juste avant d'arriver oui. 70, euh,
1: non, non, mais juste pour qu'on fasse oui. peut-être un point de, de, de comparaison. Euh, moi, ça me fait penser au, au développement de, de certaines littératures sous l'Angleterre victorienne. Alors, oui. je pense notamment aux vampires, hein, mm. par exemple, sorte de d'espace de liberté. Il y a les contes de fées aussi, euh, d'une de, oui. de, autre manière, sorte d'espace de liberté dans un milieu qui est très euh, corseté. Alors, c'est le cas de le dire pour l'Angleterre euh, victorienne. Est-ce que Lyuri, euh, quand vous dites les années 1910-1920, euh, dans, dans le Japon impérial, c'est aussi
0: ça, un espace de, de liberté pour euh, montrer d'autres choses mmh. À, à, à l'époque, en l'occurrence, ça ne s'appelait pas yuri mais oui, évidemment, il y, y a une forme de, de liberté dans, dans l'expression et aussi du fait que tout ça n'est jamais euh, défini de façon extrêmement explicite comme de la romance. On est toujours sur des relations intimes qui ne sont pas clairement définies, qui sont de très forts attachements sans être purement de la romance. Et c'est quelque chose qu en fait, c'est quelque chose qu'on va retrouver encore aujourd'hui du coup dans l'expression justement de la la romance romance pour l'interrogation euh, Yuri. Mais effectivement, ça, ça permet une sorte de de libération de ce point de vue là, mais euh, ce, ce cette libération vraiment sur ce qui est des euh, sur ce qui est des c'est l'évolution de la considération des genres en fait va surtout beaucoup se faire dans les années 70 donc comme je disais mm -hmm. avec à ce moment-là en fait le développement notamment euh, du du marché du shojo euh, donc euh, shojo le, les, les mangas shojo donc manga dessinés aux, aux jeunes filles et aux jeunes femmes qui est un genre malheureusement sur lequel je suis plutôt inculte mais euh, qui euh, dans les années qui était à la base en fait euh, pas mal dessiné par les hommes euh, mmh. à la toute base et qui a été progressivement repris par des artistes euh, femmes qui ont elles-mêmes pu pousser des thèmes qui leur étaient chers c'est notamment le cas euh, du groupe de l'an 24 qui est un groupe assez connu d'artistes euh, qui comprend notamment Moto Hagio, euh, Ryoko Ikeda, euh, Keiko Takemiya qui a récemment été publié en France avec Destination Terra. Et euh, ce sont des, des artistes qui en fait ont, ont pu effectivement via le shojo pousser des thématiques fortes. On peut penser notamment à La Rose de Versailles qui a été euh, justement un manga où une femme prend un rôle d'homme mmh. et du coup euh, détruit tout un tas de normes euh, associées au genre. Et c'est en plus un manga qui a eu une, une influence culturelle énorme. C'est-à-dire que ça a aussi été les premiers succès vraiment euh, éclatants du, du shojo euh, à titre commercial. Euh, premier grand grand succès aussi du Takarazuka. C'est vraiment l'image qu'on retire du Takarazuka. C'est l'image donc de la Rose de Versailles qui pour rappel donc raconte euh, l'histoire d'une d'une femme qui prend le rôle d'un homme euh, aux alentours de la période de la Révolution française. Euh, personnage qui s'appelle Oscar, donc. Ouais, L'anime Lady Oscar qu'on a Exactement. à voir... Exactement, exactement, et euh, qui pour le coup ne, ne, ne dépeignait pas forcément de relations euh, lesbiennes, mais qui montrait effectivement qu'il y avait quand même une, une euh, comment dire, euh, à certains moments, une attirance effectivement entre ce personnage masculinisé de Oscar et euh, des euh, femmes effectivement, des de, 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 de femmes de, qui apparaissent qui apparaissent dans le dans le manga. Euh, et donc avec tous ces, tous ces mangas et même plus tôt d'ailleurs même uh, Osamu Tezuka par exemple avec Princesse Saphir euh, montrait déjà un personnage de euh, femme qui prend des rôles d'homme et qui du coup euh, brise son espèce de destin de, de, de femme traditionnelle et c'est avec ça en fait qu'on va donner naissance au fur et à mesure à des, man à des mangas qui permettent la, la libération en fait de ces de genres et de ces normes sexuelles et dans les années 70 donc on va avoir un certain nombre de mangas qui vont apparaître euh, et qui vont être les pionniers en fait, du yuri tel qu'on le connaît. C'est-à-dire par exemple euh, un manga qui s'appelle euh, Shiroi Heiyano Futari, qui est un justement qui reprend pas mal les, les thèmes de la culture Esu. Euh, donc en, en, au niveau des thèmes et puis on va avoir des, des titres tels que euh, effectivement euh, Très cher frère par exemple de Ryoko Ikeda qui avait été euh, diffusé très brièvement à la télévision en France puisqu'il avait été censuré au bout de quatre épisodes ou un truc dans le genre parce que c'était beaucoup, ah ouais. euh, beaucoup trop hard en fait ça parlait de thématiques euh, vraiment ça parlait de suicide ça parlait de choses comme ça et quand c'était proposé à un public, euh, je crois que c'était je crois qu'ils qu avaient essayé de le diffuser dans le club Dorothée euh, forcément TF1 a un peu fait la gueule euh... <rire> donc voilà mais euh, c est, c est, c est, euh, ce sont donc des thématiques qui ont continué à grossir dans le, dans le champ culturel euh, et à prendre de l'importance et en fait dans les années 90 c'est là où vraiment il y a eu une sorte d'explosion de l'intérêt pour ces thèmes avec notamment l'apparition de figures euh, clairement énoncées comme lesbiennes euh, mmh. c'est à dire euh, notamment il y a deux figures principales euh, qui sont donc Sailor Moon avec donc euh, Sailor. Euh, euh, je vais te dire mais métier. Je crois que c'est Sailor Neptune et Sailor Uranus. Euh, non, non pas. C'est pas Uranus. Si si, vous y êtes, vous y êtes. <rire> Ah oui, non, c'est bon, c'est bon, bien ça. Euh, qui donc sont effectivement deux femmes qui sont en couple, ce qui, d'ailleurs, à l'adaptation française en animé, rappelez-vous, en diffusion des dessins animés, on avait un petit peu trafiqué la traduction pour dire « Oui, nous, en fait, elles sont cousines. » Non, mais c'est juste elles s'entendent très bien. Elles prennent des petits dîners des aux chandelles, mais c'est tranquille. Euh, alors qu'en en fait, non, pas du tout. C'était effectivement un couple lesbien et qui était pour la première fois vraiment montré, en plus dans ce rôle de protagoniste, de héros, de euh, un rôle typiquement masculin, on a envie de dire, mm. Euh, donc, déjà, c'est monde c'est un manga qui défiait pas mal les genres à l'époque, mais d'autant plus avec ça. Euh, et il y avait aussi euh, une œuvre qui me tient euh, beaucoup à coeur, c'est-à-dire Utena la fillette révolutionnaire de Kunihiko Ikuhara, euh, qui avait été diffusée en France, euh, je ne sais plus s'il avait été diffusé à la télévision mais qui avait été proposée en, en DVD euh, qui est un, un fabuleux animé justement euh, qui reprend justement les codes euh, un petit peu du essou, la figure du prince euh, de, de la femme prince en fait, qui va intervenir et qui va essayer de, de s'opposer au destin qui lui est impliqué de qui lui est euh, apposé de par son genre. Mmh. Et donc, ces deux œuvres vont ressortir une, une euh, certaine effervescence euh, du point de vue notamment du public euh, des, euh, des créatrices et des créateurs amateurs. Euh, et donc, il, y a, il va y avoir l'apparition vraiment d'une scène euh, d'Ojinchi, donc amatrice, et donc euh, qui va créer des. Euh, ben notamment des, euh, des œuvres inspirées par ces œuvres des fois en reprenant les personnages, des fois en créant de, de nouveaux personnages pour créer de, 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 de nouvelles narrations et c'est à partir en fait, euh, de, du début des années 2000 que L'Uri va devenir un genre. D'accord. Euh,
1: oui. J'ai lu beaucoup que dans les années 70 on était beaucoup sur des
0: tragédies, euh,
1: oui. des choses à, à assez sombres. Euh, Est-ce que c'est euh, -ce toujours le cas à partir des années 2000 ou Et même ce personnage euh, que vous dites de, de femme chevalier euh, prenant, prenant la place d'un homme, est-ce que c'est toujours aussi
0: actuel ou est-ce que les choses ont, ont évolué dans les, dans les thématiques Alors, euh, ça c'est effectivement un héritage du Yesu et de cette tradition de un amour qui ne peut pas vraiment dépasser les confins de d'un espace très limité puisque on le sait le, le mariage homosexuel par exemple au Japon n'est toujours pas euh, euh, légal enfin ça ça commence à, les, les frontières commencent à bouger la, la métropole de Tokyo par exemple va commencer à reconnaître des, 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 des unions euh, de de même sexe à partir de 2023 il me semble donc Déjà une grande évolution, mais évidemment on n'en est pas encore là puisque ça reste interdit de par l'interprétation actuelle de la constitution japonaise. Bref, euh, donc pour répondre à votre question, euh, euh, en fait ce rôle du, du prince qui non pas d'ailleurs remplace un homme mais remplace le, le rôle habituel de la femme, euh, c'est quelque chose qui effectivement va, perduer, va, va perdurer. Et en fait avec l'apparition du, euh, du ri en tant que genre éditorial effectivement, dans le début des années 2000, on va commencer à avoir effectivement euh, des... Euh, des, 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 des personnages qui vont pouvoir assumer et vivre euh, une, une romance heureuse des fois ça, ça va par exemple beaucoup venir par le fait que du coup je vais reprendre un peu mon récit parce que ça me permet de répondre mmh, un peu à ouais, ça sûr. Euh, en fait quand je dis que c'est apparu en tant que genre éditorial ça veut dire qu'il y a eu des magazines de prépublication qui sont apparus euh, au Japon à cette époque de yuri puisque vous le savez, le manga ça fonctionne par magazine, par magazine de prépublication en grande partie, euh, c'est d'abord euh, publié en forme de feuilleton sous, dans un magazine, et puis ensuite on euh, sort ça en livre euh, qu'on appelle Tankobon, et qu'on euh, qu finit par éditer pour retrouver en France par exemple. Euh, et donc, tout comme il y a des magazines seinen, des magazines shonen et des magazines shojo, on se retrouve euh, à partir de 2003 avec un premier magazine yuri qui s'appelle Yuri Shimai. Qui reprend d'ailleurs le, le S de, euh, de Esuke, en fait du, du genre Esu, puisque euh, Shimai, ça veut dire sœur, et donc on reprend mmh. le concept de sororité. Le Yurishimai va très vite laisser place, euh, toujours chez Shinsha, il me semble, euh, au Comic Yurime qui est un, un magazine Yuri qui est l'historique, en fait, à partir de 2004 et qui va rester jusqu'à nos jours. Et euh, un truc intéressant, c'est que euh, à ce moment-là, le... enfin, quelques années après, le, le Yuri Imei crée un, un, un rejeton, j'ai envie de dire, qui s'appelle le euh, Comic Yuri Imei euh, S, je crois, et qui, lui, en l'occurrence, est euh, destiné à un public masculin. Parce qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que le Yuri, en fait, c'est à la base du manga euh, écrit par les femmes, pour des femmes, euh, mais avec euh, la, la romantisation qui peut, euh, qui peut advenir évidemment des relations lesbiennes, et d'ailleurs vous parliez tout à l'heure de littérature de genre britannique, on peut penser par exemple à Carmilla, euh, qui était mmh. un, un récit lesbien de fantaisie, mais qui était euh, écrit par un homme, avec tout le côté sulfureux que ça pouvait euh, sous-entendre, euh, là aussi on va avoir donc, des récits faits pour les hommes, et qui donc vont plus, euh, vont plus tendre à quelque chose qui soit satisfaisant pour le lecteur plutôt que d'être vraiment limité par des contraintes sociales, en fait. Et du coup, on va avoir de plus en plus, effectivement, de récits avec des conclusions heureuses, des conclusions ouvertement euh, ouvertement romantiques, parce que c'est plus libéré, on va dire, de, de ce point de vue-là. Ceci étant, le, le Yuri Pour homme n'a pas euh, vécu très longtemps, puisque le mmh. comic Yuri M.S. Euh, a bien vite terminé sa vie, en fait. Et on s'est retrouvé du coup, à refusionner euh, dans le dans le comic Yurime. Et aujourd'hui, ça reste le seul vrai magazine, entre gros guillemets, euh, qui subsiste, le comic Yurime. Donc, c'est un, un genre éditorial, mais pas non plus un genre qui est gigantesque. On a euh, le Yurime, qui, qui persiste à être un label éditorial au Japon, qui est assez bien installé. Et on a aussi un label un peu plus indépendant, qui s'appelle Galette, euh, qui existe depuis quelques années. Et en fait, on a eu entre-temps quelques revues anthologiques, mais... C'est pas beaucoup plus développé que ça. Et donc, euh, à partir du, notamment de la fin des années 2000, début des années 2010, le euh, Yuri s'est effectivement ouvert à euh, beaucoup plus de, de publics. Et en fait, on a vu des récits Yuri apparaître hors de ces euh, magazines exclusivement shoujo ou euh, Yuri, pour arriver, des fois, dans des magazines seinen, des fois, dans des magazines shonen, et du coup, s'ouvrir à de plus large public, de plus large, euh, un plus large groupe d'auteurs et d'autrices, puisque, du coup, il y a effectivement quelques auteurs qui font du yuri. C'est assez peu, finalement. On pourrait se dire que le yuri, c'est un genre qui pourrait être fait, vous voyez, par, par des hommes pour satisfaire effectivement des, euh, des, des fantasmes, alors que pas du tout, en fait. C'est un genre qui est très majoritairement féminin, mais donc il y a quand même ce pluralisme en termes de... de, de cette, cette pluralité en termes de création, et du coup, effectivement, des récits qui vont être beaucoup plus euh, variés, tout simplement parce que aussi c'est un, un genre qui, depuis, euh, qui, depuis gagne en, en variété et en densité et en, en variété de propositions. On va avoir beaucoup, beaucoup de yuri euh, qui sont euh, très différents en termes de genre. On va avoir des seinen, on va avoir des shonen, on va avoir tout un tas de, de récits différents qui vont du coup permettre euh, l'apparition de tout un tas de, de conclusions possibles différentes, en fait pour les, pour les réciluries, et de plus en plus aussi avec, comment dire, le, la modernisation, on va dire, des mœurs, euh, ça, va être des, euh, ça va être plus euh, largement ouvert, effectivement, à des fins qui ne seront pas tragiques, en fait. Et ça, ça, mmh. va, quel, ça va de façon plus ou moins naturelle avec euh, la, le, le progrès des mœurs, en fait, que les, les romances euh, homosexuelles seront de plus en plus amenées à des fins qui sont, euh, donc, positives. Mmh. Quels que sont aujourd'hui les les grandes stars, les
1: grandes séries en, en, en 2022 euh, du, du Yuri, comment, comment ça se passe euh,
0: Pour donner quelques, quelques stars, il y, en a deux qui viennent, euh, il y en a trois qui me viennent à l'esprit. Euh, la première, ça va être une série qu'on a nous-mêmes publiée euh, depuis euh, 2013, il me semble, ou un peu plus tard, peut-être 2015, qui s'appelle Citrus, qui est un manga Yuri qui, du coup, reprend un peu cette... Euh, cette euh, cette image du S à la base puisque c'est un ça parle d'un lycée pour filles en fait qui est très qui est relativement strict, et dans lequel va rentrer une petite nouvelle qui s'appelle Yuzu mm -hmm. euh, qui elle n'est pas du tout dans ce genre de fille très stricte très euh, euh, comment dire contrainte par les règles elle elle est elle est ce qu'on appellerait en France une fashionista une galère donc une une fille qui est très euh, comment dire qui aime bien beaucoup se maquiller mettre des vêtements qui sont assez colorés etc et du coup, évidemment, elle va, elle va causer euh, beaucoup de soucis au sein de l'académie. Elle va notamment rencontrer une fille qui va tout de suite beaucoup l'intéresser euh, qui s'appelle May. Et en fait, il va s'avérer que c'est euh, la fille de l'homme avec qui se remarie sa mère. Et du coup, elle devient sa demi-sœur. Voilà. Mmh, euh, et donc, c'est un, un récit qui reprend un peu les... les un peu la, la, la trame de base, on va dire, du Sow avec d'un côté une fille bien élevée qui reste un peu dans son dans son rang et dans son destin de base qui lui est, qui est imposé et une autre qui est qui vient d'origine plus commune, moins bourgeoise et qui elle va être plutôt là pour briser ses, ses normes et donc c'est c'est une série en dix tomes avec une suite actuellement en cours euh, qui a plu à un large public. Euh, ensuite pour euh, citer une autre série star euh, je vais citer en l'occurrence une série concurrente euh, voilà comme quoi comme quoi nous ne sommes pas la queue pour faire notre pub <rire> euh, c'est Blooming to You qui est publié aux éditions Cana en 8 tomes euh, qui est une série qui a eu une, une grosse grosse traction et qui euh, raconte de façon euh, très bien écrite euh, la relation entre deux personnes entre deux personnages qui sont présentés à la base comme relativement aromantiques en fait personnages dont j'ai oublié le nom donc je vais prendre le tome sur mon étagère on n'y a vu que du feu évidemment et il n'y a pas le nom sur la quatrième de couverture donc je me retrouve bien mari donc je vais malheureusement avoir du mal à le représenter j'essaie de me le remémorer je n'y arrive pas <rire> euh, qui, non, mais c'est un c'est un, un excellent manga yuri qui a eu beaucoup de beaucoup de popularité, qui effectivement va parler de d'un personnage qui a eu à faire face à, à un deuil en fait, et un autre qui elle a une comment dire un rapport très distant à la romance, c'est quelque chose qu'elle euh, qu'elle a du mal à comprendre et qu'elle a du mal à apprécier. Elle va rencontrer du coup cette fille qui est euh, qui comment dire va euh, cette fille qui s'appelle Toko, il me semble, qui va avoir, elle, donc c'est celle qui a, qui a fait face à un deuil et qui, elle, va avoir, euh, comment dire, une sorte d'attirance pour cette fille qui n'est pas attirée par elle. Du fait qu'il n'y a pas de relation sérieuse qui, 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 qui ressorte de ça, ça ne va pas, du coup, faire écho au deuil qu'elle a eu. Il n'y a pas ce, cette peur de la perte, en fait, qu'elle a, qu a déjà vécue et qu'elle a déjà subie. Et du coup, on va créer une relation qui est assez complexe avec ça. et C'est un, 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 une très bonne série qui, elle, par exemple... Pour, pour, pour la donner un exemple, est à la base publié dans un magazine qui était un magazine plutôt à destination d'un public masculin. Alors, le comique, comique, euh, comique d'Engeki Daio, si, si je me souviens bien, qui était un magazine euh, entre Shonen et Seinen. Donc voilà, c'est aussi une série qui est intéressante. Et la dernière, là pour le coup, je retourne dans nos écuries parce que quand même, il ne faut pas déconner, euh, avec Kase-san, euh, qui est une très chouette série qu'on qu édite... Euh qui est actuellement en cours de avec sept tomes, et Cassé-San, en fait, ça se présente plutôt comme une romance euh, tranche de vie. C'est-à-dire que mmh. ça va être l'histoire de deux personnages euh, qui vont se rencontrer au lycée, tout simplement. Il y en a une euh, qui s'appelle Cassé, qui est athlétique, qui, qui euh, est avec le club d'athlétisme et qui est très, euh, euh, très balèze pour tout ce qui est bah, course, tout simplement. Euh, tandis que l'autre est simplement chargée de s'occuper des plantes et c'est une fille qui ne se fait pas remarquer du tout euh, elle, reste, elle reste dans son coin euh, elle s'appelle Yamada elle reste dans son coin et personne ne la remarque trop et euh, quand elle arrose ses plantes eh ben, elle a toujours un oeil sur le, sur le cours d'athlétisme où elle voit Kaseki court et forcément cette, euh, cette fille qui est plus cool que, toutes les, que tous les garçons, qui est plus rapide que tous les garçons, eh ben forcément elle l'intéresse. Et ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que euh, l'autre la regardait elle aussi pendant qu'elle courait. Voilà. Donc, et à partir de là, on va créer très En fait, le truc qui est intéressant, c'est qu'on va créer très rapidement une relation de couple qui va être établie. Et en fait, Kassesan, euh, l'intérêt, c'est que ça va développer vraiment ce que c'est qu'une relation de couple au quotidien, et sans trop rester dans les status quo. C'est-à-dire que c'est des personnages qu'on va voir évoluer, qu'on va voir euh, gagner en intimité, vraiment. Et en fait, on va passer par toutes les étapes d'une euh, relation euh, sans la, 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 la surdramatiser entre autres deux lycéennes qui s'aiment et, et voilà, dans, dans un Japon contemporain, et du coup c'est très chouette, c'est très bienveillant, c'est vraiment une série qui est, euh, que, que j'aurais tendance à conseiller un peu tous les publics, euh, donc voilà, si je devais citer trois stars actuellement du Yuri, ce serait celle-là je pense.
1: Ouais. Qu'est-ce que le, le Yuri dit de la société japonaise euh, euh, aujourd'hui Est-ce qu'on a un miroir de l'évolution des
0: mœurs euh, et, et des acceptations euh, Est-ce est que c'est vraiment à moi français de, de, de dire ce que ça dit de la, de la société japonaise Et là, je botte en touche et je me barre en faisant, en faisant volter ma cape. Euh, non, bah forcément, le, comme je le disais, le... le... L'évolution de la façon dont sont perçus, reçus euh, les récits Yuri, leur, euh, leurs conclusions positives, le fait que ce ne soit de, que ce soit de moins en moins des tragédies, même s'il y en a toujours, parce que ça reste quelque chose qui est quand même assez fortement imbriqué dans ce genre-là, euh, montre aussi qu'il y a une acceptation qui est grandissante. Il y a une, euh, comment dire, il y a une, euh, une conscience. J'ai envie de dire justement de cette de de toute cette euh, de toutes ces ces personnes donc homosexuelles ou même de on va avoir de plus en plus en fait de mangas qui vont parler de personnes qui euh, ne ne correspondent pas à nos normes euh, sexuelles et de genre classiques et euh, c'est quelque chose qu'on va de plus en plus voir apparaître dans les mangas et c'est donc quelque chose qui en, en un sens, c'est forcément un reflet de la société japonaise euh, comme elle apparaît. Il y a aussi euh, un truc dont j'ai pas parlé, c'est que de plus en plus, depuis le début des années 2010, même la fin des années 2000, euh, il y a le manga en ligne, c'est-à-dire des mangas qui sont pré-publiés en ligne, qui ne sont donc pas contraints par les genres d'un magazine et pas forcément contraints par le besoin euh, de plaire à un public cible donné. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de, beaucoup de récits, justement, euh, de ce type de, de récits LGBT+, qui vont apparaître dans ces magazines en ligne, et notamment pas mal de Yuri, qui vont justement euh, venir de cette, de cette, de cette richesse-là. Et euh, aussi une, la montée du manga autobiographique, ce que les Japonais oui. appellent le « Essai Manga », euh, qui va être un, un type de, de, de récit qui va tout simplement parler de la vie de cette personne. Par exemple, c'est euh, le cas avec l'autrice Kabi Nagata, avec, euh, qui avait sorti chez Pika Solitude d'un autre genre, euh, et qui donc raconte sa vie en tant que euh, jeune femme euh, lesbienne, dépressive, et comment elle fait pour faire face à la solitude qui euh, l'assaillit tous les jours et elle va faire ça, en fait, en faisant appel au service d'une prostituée, euh, d'une un, prostituée en fait, tout simplement. Et euh, donc, c'est tout un tas de récits autobiographiques qu'on va retrouver, dans lesquels, effectivement, on va aussi retrouver ces types de genres, et du coup, qui nous permettent, eux, d'avoir un, un, un point de vue beaucoup plus juste et précis sur la société japonaise, et du moins, sa diversité sans forcément avoir mmh. forcément quelque chose de très statistique et de très de très chiffré, de moins d'avoir des expériences en fait de personnes euh, de personnes lesbiennes et même dans le yuri en fait parce que euh, le yuri on, on peut on peut se dire effectivement que c'est euh, que c'est dessiné par des, des femmes qui ne sont pas forcément lesbiennes mais c'est euh, bah déjà il y a une chose c'est que les, les auteurs et les autrices de manga sont généralement euh, peu prolixes sur leur identité tout simplement beaucoup utilisent même l'énorme majorité utilise des, des, des noms de plumes euh, très peu révèlent leur euh, leur réel visage et il y en a plein dont on sait à peine si ce, si c'est une femme une une femme un homme une personne euh, non binaire ou euh, ou autre vous voyez donc mais on a de plus en plus en fait d'artistes yuri qui vont se présenter ouvertement comme euh, effectivement lesbiennes et qui vont utiliser de cette expérience euh, pour euh, raconter euh, tout simplement ce qui se passe dans leur vie ou aussi euh, s'en servir dans des récits eux de fiction. Donc ça va être le cas euh, par exemple pour Jin Takamiya, qui est une artiste, euh, il me semble inédite en France et qui euh, publie des, des du yuri depuis euh, au moins dix ans. Euh, j'en ai tous en tête mais je ne me souviens plus de leur prénom donc je vais malheureusement les skipper <rire> mais, mais oui il y a tout il y, euh, y a de moins en enfin il y a de plus en plus d'artistes qui effectivement vont se présenter ouvertement comme euh, lesbiennes euh, et on va avoir de plus en plus effectivement conscience et c'est quelque chose d'assez euh, intéressant de voir que par rapport à cette première euh, artiste dont je vous parlais donc Nobuko Yoshia qui elle était ouvertement dans une relation lesbienne euh, avec, euh, avec, euh, avec une femme, on, on revient de plus en plus justement à une, euh, à, une à, des, à des autrices qui s'identifient clairement comme euh, lesbiennes. Et ça, je trouve que c'est très fort euh, dans ce que ça offre à la diversité du yuri manga. Euh, donc voilà, ça, ça, je trouve que c'est très positif dans l'évolution euh, de, de, de ce milieu.
1: Une dernière question, parce qu'on a oui. vu euh, des, des auteurs et des autrices de manga. Euh... Euh, francophones euh, oui. et français euh, arrivés avec euh, différentes séries est-ce qu'on a des, des artistes ou des autrices dans le Yuri euh, aujourd'hui en France
0: Tout à fait il y a, il y a une artiste qui a édité aux, aux éditions euh, H2T euh, qui s'appelle Kali qui a créé un manga, un manga français donc, qui s'appelle Anano Breath euh, donc le le, le le souffle le souffle des fleurs euh, qui raconte justement l'histoire d'une relation amoureuse entre deux entre deux jeunes filles et à ce qui paraît c'est très très bien je l'ai dans ma bibliothèque là mais malheureusement et fait partie de la pile à lire désolé pas en dire plus.
1: bon bah, parfait merci ouais. beaucoup Grégoire eu... et ben bah, merci Jérôme de m'avoir écouté tout ce temps <rire> ben non, non, c'est une première bonne approche donc pour le, le Yuri. Euh, si vous, vous voulez nous conseiller hein, des, des séries à vous qui nous écoutez, évidemment, vous n'hésitez pas à nous laisser un, un petit commentaire. Abonnez-vous pour avoir euh, les notifications des prochains épisodes et puis euh, likez, partagez, parlez-en autour de vous pour qu'on continue à écouter euh, dans ma bulle. Merci beaucoup à tout le monde.
0: Au revoir. Dans ma bulle, le podcast BD d'avoir à lire.